0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 직장 내 성폭력으로 물리를 일으키고 2차 가해 논란까지 빚은 기업 포스코가 어제 쇄신 계획을 내놨습니다. 어, 포스코의 사내 분위기와 또 군대식 조직문화 이것이 문제를 키웠다 하는 그런 지적이 나오고 있는 가운데 이번에 나온 쇄신안이 변화를 과연 이끌 수 있을지 자, 그 내용을 좀 들여다보겠습니다. 네, 최근에 곡물 가격이 폭등하고 각종 식품값이 올라서 심각한 식량난이 닥쳐올 거다라는 걱정이 큰데요. 이 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 영향도 있지만은 사실은 환경 기후변화가 또 하나의 중요한 원인이라고 하지요. 어떤 상황이 벌어지고 있는 것인지 환경단체의 관점으로 같이 살펴보겠습니다. 자, 6월 29일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
2: 네네. 정영실의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩 열고 있고요. 라디오로도 언제든지 참여해 주시면 되겠습니다. 저희 댓글 채팅으로 의견 남겨주시면 됩니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 월요일 수요일이 두 분과 함께합니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 전혜입니다 네,
2: 조우론 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조우론입니다. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 이명박 전 대통령이 지금 형집행정지로 3개월 동안 임시 석방된다는 보도가 나왔습니다. 검찰이 지금 형집행정지를 결정을 했는데 그 이유는 무엇인지 또이전 대통령이 3개월 동안 어떻게 그러면 생활을 하게 된다는 것인지 형집행정지 기간 동안에 관련 내용을 조 변호사님께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 들여다보죠.
0: 네. 이전 대통령이 이제 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등의 혐의로 2020년 10월에 대법원에서 징역 17년에 벌금 130억 원을 확정받아서 교도소에서 이제 수영생활을 이어가고 있었습니다. 그런데 이제 어제 형 집행정지 3개월을 받아서 일단 석방이 됐는데요. 음. 수감된 지 1년 7개월 만입니다. 형 집행 정지는 이제 형사소송법에 있는 제도예요. 네. 이게 인도적인 차원에서 이 수영자에게 뭔가 징역형이라든지 금고형 같은 이런 형의 집행을 계속하는 게좀 가혹하다고 보이는 일정한 음. 사유가 있을 때, 그 검사의 지위에 의해서 이제 그 형벌의 집행을 좀 정지하는 일입니다. 네. 이게 형사소송법 규정에 보면은 형 집행 정지를 허가할 수 있는 그런 요건들이 규정이 되어 있는데요. 네, 네. 예를 들면 형 집행으로 인해 현저히 건강을 해치거나 생명을 보존하지 못할 염려가 있을 때, 음. 그리고 연령이 70세 이상일 때, 음. 임신 6개월 이상 때 그리고 노령의 직계 존속이나 유년의 직계 비속을 보호할 사람이 없을 때 이런 이유들이 한 7가지가 음. 규정에 되어 있는데요. 네. 이전 대통령 같은 경우에는 지난 3일에 건강상의 이유를 들어서 음. 이 수원지검 안양지청에 이제 형 집행 정지 신청을 했고요. 네. 이제 어제 수원지검이 이형 집행 정지 심의 위원회를 열어서 음. 그 신청인의 건강 상태 등을 고려할 때 형의 집행으로 인해 현저히 건강을 해할 야 염려가 있다라는 이유 이제 인용 결정을 한 겁니다 이제 기간은 일단 3개월로 정해서 음. 이제 결정을 했고요 자택이나 병원같이 이제 검찰에서 지정한 장소에서 머물게 되는 겁니다 아, 거기에만
2: 있어야 되는 네막 돌아다닐
0: 수 있는 건 아니고요 그런데 이제 현재 지난주부터 이전 대통령이 서울 종로구 서울대병원을 입원 중이거든요 음. 그렇기 때문에 어제 형 집행정지가 났어도 바로 퇴원은 하지 못하고 음. 당분간 이제 입원을 하다가 나중에 이제 병원 측에서 결정에 따라서 뭐 입원이라든지 뭐 집에 가서 이제 통원 치료를 음. 받는 것으로 이제 3개월이 지날 것 같습니다. 근데 여기서 문제는 이제 3개월로 정했기 때문에 원칙적으로 3개월이 지나면 다시 이제 교도소에 수감이 그렇죠. 돼야 되는 문제가 있는데 예. 지금 8일로 그러니까 광복절이 한 3개월 정도가 남았잖아요. 아, 그렇기 그렇겠죠. 때문에 네. 이제 정치권 일각에서는 3개월 후에 8일로 특별 사면으로 풀려나는 것이 아니냐라는 아. 주장도 있습니다. 네. 근데 만약에 이 사면을 받지 않게 되면은 남은 형기를 채워야 되기 때문에 음. 다시 이제 형 집행 정지가 끝나면 교도소에 수감이 되거나 재연장 신청을 해서 다시 한번 심의를 받아서 결정을 받아야 또 나올 수가 있습니다. 네,
2: 저 지금 뭐 건강 상태 아, 여러 가지 형 집행 정지 요건들을 얘기해 주셨고 지금 특히 병원 서울대병원에 입원했다는 건 건강 상태 문제가 있기 때문 아닌가 이제 건강 상태를 고려한 결정이다 이렇게 좀 얘기를 하고 있는데. 어 그동안에도 수감 생활에 좀 특혜를 받아왔는데 형집행 정지가 필요한가 이런 의문도 있어서요. 두 분께서는 어떻게 보시는지 이번에 형집행 정지 이거에 대해서 일단 결정에 대해서
3: JTBC에서 최근에 보도한 내용을 보면 변호사 접견 기록을 분석했다라고 합니다. 그래서 이명박 전 대통령이 950일 정도 기간 동안 변호사 접견을 580회 그래서 이틀에 한번 정도 만났고 네. 장소를 변경하는 접견은 50회됐다고 해요. 이건 이게 무슨 얘기죠? 저는? 장소 변경이라는 게뭐 예. 소파, 탁자 있는 거실 같은 공간에서 진행이 되는데 면회 시간도 한두 배에서 세배 정도 길어서 특별 접견이다라고도 부른다고도 합니다. 네. 그리고 이렇게 하려면 일주일 정도 걸리는 심의 절차를 거쳐야 되는데 음. 이명박 저 대통령이 52회 신청해서 50회를 허가를 받았다. 그런데 이게 이제 일반 수용자하고 좀 비교를 해봤을 때 그렇게 쉽지 않다. 왜냐하면 변호사 비용도 있고요. 말씀해 드렸듯이 절차가 굉장히 복잡하기 때문에 일단 일반 수용자와 비교해 보니 일반 수용자는 변호인 접견이 연 평균 6회에서 7회. 장소 변경 접견은 1년에 0.1회. 1년에 어. 1회도 안 된다는 거죠. 그래서 야당 일각에서는 아 수간 때 이미 특혜를 받은 거 아니냐 그래서 음. 형 집행정진이 시기상조라는 지적이 나온다고 하는데 다만 변호인의 입장을 보면 이거는 법적으로 보장된 권한이다라고 음. 또 주장이 나온다고 합니다 근데 예. 저는 이 최근에 좀 논란을 보면서 핵심은 이거지 않을까요 국민들이 지금 상황에서 어, 어뭐 사면을 해주거나 형 집행 정지를 해줘야 된다라는 여론이 어느 정도 조성이 됐느냐 음. 국민들의 마음이 어느 정도 풀렸다든지 안 풀렸는지가 굉장히 중요한데 이명박 전 대통령이 이런 부분에 대해서 진심으로 사과하거나 이랬던 적이 없습니다. 음. 그렇다 보니까 아마 여론이 음. 어, 안 좋은 것이 아닌가 저는 그런 생각도 듭니다. 네 어떻게 보세요 조 변호사님께서는
0: 일단 뭐 특혜 그 수감 생활 중에 특혜를 받은 것은 그랬다라고 보여지는 부분들이 있어요. 왜냐하면 네. 다른 수용자들과 상대적으로 비교를 해봤을 때 음. 변호인 접견했으라든지 아니면 장소를 변경해서 그렇지, 접견을 지금 하는 얘기해 게 주시면. 특별하게 네. 많거든요. 그렇기 음. 때문에 이제 어느 정도 특혜를 받았다라고 볼 수는 있겠는데 이제 수감생활 중에 특혜를 받은 것과 형 집행정지는 좀 분리를 해서 생각을 해야 됩니다. 이제 형 집행정지를 신청할 수 있는 것이 그 개인의 권리이기도 하지만 이게 실무적으로 보면 은 이렇게 병원을 계속 왔다. 돌아갔다 해야 되고 음. 병원에서 입원을 해야 되는 수영자인 경우에는 그 교도관들 몇 명이 또 붙어가지고 그 병원 앞에서 계속 대기를 하고 출퇴근을 거기서 해야 되는 실무적인 아. 어려움이 있어요. 예. 그렇기 때문에 이제 형 집행정지도 물론 개인의 건강상의 이유도 있겠지만은 그런 교도관의 실무적인 그런 일을 하는 처리 과정에 있어서 좀 필요한 부분이었기 때문에 장기간에 입원 치료가 필요한 상황에서는 형집행정지가 이제 받아들여지는 음. 부분들이 있습니다. 그런데 이제 또한 가지 문제되는 것들이 이제 수감생활 중에 계속해서 이런 특혜를 받았다라고 하는데 사실상 어 변호인 접경 같은 경우에는 우리가 일반 가족들이나 지인들이 수영자를 면회하러 갈 때는 네. 그 구멍이 뽕뽕뽕 뚫린 그 곳에서 플라스틱. 한 10분 정도밖에 접견을 못합니다. 그렇죠. 그런데 변호인이라고 다 한다면 그리고 특히 그 형사사건과 관련된 변호인이라고 다 한다면 일단은 그런 막힌 장소가 아니라 따로 조금은 만납니까? 이게 트여진 장소에서 어. 따로 만나고요. 네. 그 면회, 그러니까 접견이라고 하죠. 접견의 시간도 사실 무제한입니다. 그렇기 때문에 어. 변호인을 내가 고용해서 접견을 신청할 수 있는 여력이 된다. 특히 이제 변호인이기 때문에 그냥 사실상 뭐 무료로 와주지는 않잖아요. 경제적인 그렇죠. 여력이 있는 경제적인 대가를 받고 가는 것이기 때문에 어. 그런 부분에 대해서 이제 여력이 있는 사람들이 이 변호인 접견 제도를 악용하는 사례들이 많습니다. 예. 사실. 변호인 접견이라는 것은 피고인이 형사사건을 함에 있어서 자신의 방어권을 보장하기 위한 제도이거든요. 그렇죠. 그런데 이게 자칫 잘못하면 약간 집사변호사식으로 아. 하루에도 몇 번씩 변호인들을 이제 불러내는 그런 사, 사례들도 아. 있었고 사실상 그런 집사변호사 일을 하는 변호인들도 사실 예전에는 좀 있었어요. 그러다 어. 보니까 과거에는 이런 집사변호사들에 대해서 대한변호사협회에서 징계를 내린 사례들도 있었거든요. 그렇 그렇기 때문에 그런 부분들에 대해서 이런 접경권이 좀 과하게 남용되는 것을 방지할 대책이 세워져야 된다라고 하는 그런 의견들도 있습니다.
2: 네. 자, 어쨌든 형집행 정지라는 건 지금 이제 어차피 3개월이라는 기간이 정해져 있는 거고 임시 조치라고 볼 수가 있는데 특별 사면으로 앞서도 가는 거 아니냐라는 이제 얘기 의견을 해 주셨고 그런 기사들이 지금 나오고 있는데 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 근데 음. 저는 이제 일각에서 국민 통합을 명분으로 세우고 있는데 네. 제가 항상 지적을 하는데요. 이명박 전 대통령의 사면이 과연 국민통합에 무슨 도움이 되는지 음. 이해할 수가 없고 오히려 굉장히 국민 여론을 분열시키는 요인이 될 수가 있다는 라 음. 거고 박근혜 전 대통령과 자꾸 비교를 하는데 박근혜 네. 전 대통령 같은 경우에도 4년 9개월 수감을 했습니다. 근데 네. 이명박 전 대통령의 기간은 훨씬 지금 짧은 데다가 음. 여러 가지 국민 여론이 매우 좋지가 않아요. 그래서 일단 국민통합 명분과도 잘 맞지 않는다고 생각이 되고요. 음. 두 번째로 윤석열 대통령이 정의 법치 공정 이런 거 굉장히 강조하고 있거든요. 그렇기 때문에 원론적으로 사실 대통령의 사면권이라는 것은 이러한 가치와 충돌되는 부분이기 때문에 정말 최소한으로 절제되어서 해야 되는데 새 정부가 들어서자마자 이른바 보수 정권이 들어서자마자 1년도 안 됐는데 사면을 통해서 하는 것은 일종의 너무 일부 지지층의 요구만 받은 것이 아니라고 하기 때문에 저는 오히려 윤 음. 대통령이 추가는 바하고도 굉장히 모순되는 면이 있다라고 생각을 합니다. 네. 그런 부분에서 굉장히 뭐 신중해야 된다라는 것이 음. 제 입장입니다. 네, 조론
2: 변호사님께서는 어떻게 보십니까? 지금 네. 좀 신중해야 된다라고 네. 지금 이글해 주셨고요. 그럼 비판이 충분히 음.
0: 설득력이 있기는 한데요. 이제 좀 추이를 보면은 사면이 되지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 음. 이제 윤석열 대통령 같은 경우에도 예전에 계속해서 뭐 20년을 이렇게 수영생활하시는 것이 맞지 않다. 막 음. 이런 발언을 하신 적도 있고 지금 여당에서도 이전 대통령의 사면을 뭔가 반기는 예, 음. 예견하고 있는 입장이기 때문에 사면이 될것 같은 가능성이 크다고 저는 생각을 하는데요. 네네. 일단 특별 사면 같은 경우는 이제 대통령의 고유 권한이기 때문에 음. 이거를 가지고 막을 수 있는 법적인 장치는 없습니다. 그렇기 때문에 윤석열 대통령이 국민 여론을 좀 보시고 음. 교수님 말씀처럼 좀 신중하게 본인의 고유 권한이긴 하지만 행사하셨으면 하는 게 바람입니다.
2: 네, 지금 이제 청취자분께서 유튜브로 이제 질문을 주셨는데. 어 지금 뭐 사과 얘기도 해 주셨고 사과도 했으면 좋겠고 이제 벌금도 지금 아직 남아 있는 거 아니냐라는 지적을 해 주셨어요. 네 네. 사면이 되면은 벌금은 어떻게 되는 겁니까?
0: 사면이 되는 건 지금 감되는거 아니냐고 질문을. 감되는 겁니다. 계신?
2: 아, 그렇군요. 지금
0: 추징금 같은 경우에는 50억에서 한 60억 정도 되는 추징금은 이미 완납을 한 것으로 보이고 아, 벌금이 예. 이제 1 3십억원 정도가 나왔었는데 이거는한반 정도 지금 냈다라고 알려지고 있거든요. 예, 예. 그런데 이번에 사면이 된다라고 한다 그 형을 집행하지 않게 되는 것이기 때문에 징역형도 이제 집행하지 않는 거지만 벌금형도 집행하지가 않습니다. 아, 두 개가
2: 동시에 중단되는 것이다. 네, 그렇기
0: 때문에 만약에 사면이 된다라고 한다면 벌금도 음. 나머지
3: 벌금, 아직 안낸 벌금도 내지 않게 될 가능성이 높아지는 거죠. 네. 그 노태우 전 대통령이 예. 세상을 떠난 이후에도 사실은 이뭐 국장을 한 해만에 논란이 있었지만 그럼에도 불구하고 여론이 그렇게 비판적이지 않았던 이유가 음. 노태우 전 대통령의 뭐 아들이 그래도 대리사과라도 하려고 하고 벌금이나 추징금에 있어서도 굉장히 성실하게 납하려고 하는 네. 여러 가지가 좀 많이 국민 여론에 영향이 미 미쳤다고 음. 보거든요. 그래서 어뭐 전직 대통령의 사례를 반드시 뭐 참고해서 그랬으니까 이래야 된다라는 것은 지금 상황에 맞지 않다. 음. 그리고 이명박 전 대통령이 보여줬던 태도라든가 음. 이런 것도 저는 국민 마음을 돌리기는 매우 부족했다. 좀 이렇게 평가를 합니다. 음. 네.
2: 자 앞으로도 저희가 또 어떻게 될지 계속 어 관련 뉴스 나오면 은또 같이 또 얘기를 더 해봐야 될것 같습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 넘어가 보죠 지금 앞서 오프닝에서 제가 좀 말씀을 드렸는데 포스코 포항제철소에 다니던 여성이 (3년간) 상사 (4명에게) 성폭력을 당했다고 고소를 해서 경찰이 수사에 나섰고 지금 포스코가 책임자를 징계하고 지금 쇄신 계획도 지금 내놨다라고 지금 보도가 나왔습니다 근데 지금 보도와 함께 지금 이제 나오는 얘기들이 포스코의 군대식 조직 문화가 문제를 더 키운 거 아니냐라는 지적이 나오고 있는데요. 사건이 지금 어떻게 된 것인지 어 그리고 지적하고 있는 내용들이 무엇인지 좀 먼저 정 교수님께서 정리해 주시면 같이 한번 고민해 보죠.
3: 예, 포스코에 근무하는 여직원 A 씨가 최근에 상사 3명을 성추행 혐의 선임 직원 한명은 특수 유사관 간 혐의로 경찰에 고소를 했습니다. 네. A 씨의 주장에 따르면 요 상사 3명이 3년 정도에 걸쳐서 지속적으로 회식장소 그리고 사무실 안에서 성희롱과 성추행을 했다라는 거고요. 그리고 지금 선임 직원 한명은 특수 유사관 간 혐의로 경찰에 고소를 했잖아요. 예, 예. 이 선임 직원이 A 씨와 같은 건물에 살고 있었는데 지난달 이 A 씨의 집으로 찾아가서 어, 폭력을 행사하고 성폭력을 했다라는 것이 지금 이제 피해자가 어, 밝힌 내용입니다. 예. 다만 가해자로 지목된 남성 4명은 혐의를 부인하고 있는 것으로 언론 보도를 통해서 알려지고 있는데요. 예. 포스코에서 지난 23일 김학동 부회장 명의의 사과문을 발표를 했습니다. 예. 그래서. 어 다만 그런데 이날 좀또 다른 논란이 제기가 됐었는데요. 이 회사의 모씨와 그룹장이 피해자에게 사과를 하겠다 집을 찾아가 만나달라고 요구했다라는 또 집을 찾아왔습니까 예, 물론 이쪽의 주장을 보면은 직접 사과하기 위해서 집을 찾아간 것이라고 주장을 하지만 피해자 측은 압박감을 너무 많이 느끼고 힘들다고 토로한 것으로 전해져서 또 2차 가해가 있는 것이 아니냐라는 아, 논란도 있고요. 지금 경찰 조사가 지금 한 축에서 진행이 되어 있고 또 다른 축으로는 고용노동부에서 지청을 통해서 이 사건과 관련해 직권으로 조사에 착수를 한 상황입니다. 음. 직권 조사를 통해서 만약에 사업주의 법 위반 사실이 확인되면 형사위권 과태료 부과 조치에 나설 방법이고요. 포스코 내부의 경우에는 네네. 일단 임원 6명을 징계했고 가해자 4명에 대해서 인사 위원회를 열겠다는 계획을 밝혔습니다. 그데 포스코가 본래는 경찰 수사 결과를 지켜보겠다라는 입장이었는데. 지금 입장 전환 바뀐 네. 거군요. 약간 바뀐 거는 뭐 이게 네. 사회적 파장이 워낙 크고 비판 여론이 높은 것이 좀 영향을 미친 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 예. 그리고 포스코가 성윤리 위반 행위 제로. 즉, 성윤리 위반행위가 없는 회사로 거듭나겠다며 새신 계획을 밝혔는데요.
2: 제로 이런 말이 더 사실은 감추게 되는 거 아닌가요?
3: 예, 뭐, 맞아, 우리가 집중스럽겠지만, 문제는 뭐냐면은, 사건이 일어나지 않게 하기 위해서는 음. 뭐 여러 가지 조치를 하는 것은 좋은 거지만 사건이 일어났을 때 잘못하면 이것을 숫자로 0으로 만들기 위해서 그렇죠. 은폐하는 은폐하죠. 거 아니냐는 또 다른 의도도 네. 제기되고 있는데요. 그래도 어쨌든 포스코의 대책을 조금 살펴보면 네. 피해자의 어떤 의견을 받아서 사내외의 법률 전문가나 심리상담 전문가를 지정하겠다. 음. 그런 그리고 의료지원도 하겠다라는 거고요. 외부 전문 기관을 통해서 성유리에 대한 조직 문화를 진단하겠다 등등을 지금 내보내고 있습니다. 하지만 일각에서는 예. 이런 대책도 물론 필요하지만 예. 회사 내에 있는 이 조직 문화가 음. 현재 같은 상황이 발생하는데도 영향을 미쳤다는 지적도 나오고 있는 상황입니다. 네.
2: 좀더 이제 이 내용을 자세히 좀 들여다 봐야 될것 같은데 지금 조직 문화 얘기를 지금 몇 번이나 이제 해주셨고 그 지금 따로 지적들이 지금 밖에서 나오고 있는 상태인데 어떻게 보십니까? 좀 안에 내용들을 좀더 들여다보셨습니까?
0: 네. 이 조직문화라는 게 포스코 같은 경우 그 포항 제철소에서 지금 예. 발생한 문제잖아요. 그렇죠. 아무래도 그런 제철 관련 업계이다 보니까 남자가 상대적으로 더 많았다고 합니다. 예. 그러면 이제 남자들이 많은 집단에서 이런 문제들이 일어났을 때 우리가 예. 연역적으로 보면 은 이제 군대라든지 음. 아니면 남성들이 많은 그런 직장이나 어떤 음. 단체에서 성범죄가 일어났을 때 대부분 뭐 은폐를 하려거나 아니면 2차 가해가 있거나 라는 식의 문제가 불거졌던 것이 사실이거든요. 음. 그런데 이것을 남성이 많았기 때문에 이런 결과가 일어났다라고 보면 좀안될것 같아요. 네. 남성이 많았다고 하더라도 그 조직의 문화 자체가 음. 성범죄에 대해서 근절하고 엄중히 처벌하고 피해자를 보호하려는 문화가 있었다라고 음. 한다면 이런 2차 가해는 없었을 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 그 산의 분위기, 산의 성별의 구성으로 우리가 문제를 볼 것이 아니라 어, 기존부터 어떤 사내에서 어떤 성범죄가 일어났을 때 그것을 해결하려는 노력이 좀 미흡하지 음. 않았나, 이걸 또 따져봐야 될것 같고요. 네. 또, 또, 그 포스코에서도 사실상 이 성비 관련해서는 예전부터 좀 무관용 원칙을 내세우고 있었다고 해요. 무관용. 이번에도 네. 변명을 한그 부분을 좀 들어보면 그 형사 처벌을 받지 않았어도 어떤 경고나 주의가 아니고 바로 자신들이 징계를 내렸다. 간봉 3개월을 내렸다라고 포스코 측이 말을 했었거든요. 그러면서 이제 간봉 3개월도 중징계에 해당한다라고 이렇게 포스코 측에서 말을 했는데 어 물론 감봉 3개월 중징계에 해당한다고 볼수 있고 이게 형사처벌이 나지 않은 상황에서 이렇게 징계를 한 것이 적절하다라고도 볼수 있겠지만 피해자 입장에서는 상대방이 감봉 정도 받은 것 음. 그리고 형사처벌이 나오지 않았지만 단순히 어느 정도의 징계를 받은 것으로 일단 해결이 되는 문제는 아니고요. 음. 회사 측에서 조금 더 적극적으로 가해자와 피해자를 좀 분리시키고 음. 이번 사건 같은 경우에도 가해자와 피해자의 그런 숙소가 굉장히 가까웠음에도 불구하고 그리고 또 회사에서 제공하고 있는 사택이었다고 하는데도 불구하고 이런 피해 사실이 일어났을 때 회사 측에서 그 분리조치를 제대로 하지 못한 점도 지금 지적이 되고 있는 부분이거든요. 그렇기 때문에 회사 내에서 자신들이 앞으로는 뭐그 성윤리위반행위를 제로로 하는 회사로 만들겠다. 음. 그리고 원, 뭐, 한번 있어도 이런 거를, 뭐, 무관용 원칙을 적용하겠다. 내세우겠다. 적용하겠다라고 음. 하는 이런 모토를 내세우는 것도 좋겠지만, 실제로 그것이 피해자 중심으로 피해자 음. 보호 관점에서 제대로 운영되고 이행될 수 있는지를 살펴보는 게더 중요하다고 그렇죠. 생각을 합니다.
2: 네, 현실적으로 그것이 어떻게 적용될 거냐 무관용 원칙 이런 게 이제 인사상벌이라든지 이런 것과 연계되는 거 아닐까 뭐 이런 걱정도 좀 되기도 하고 그래서 은폐를 한거 아니었을까 뭐 이런 생각도 드는데요. 그러니까 지금 네.
3: 노조나 포항 여성회 이런 데서 지적하는 거 보면 네. 군대 조직문화 비슷한 문화가 있었다는 걸 지적을 하는데 전 이것을 좀잘 봐야 된다고 생각하는 것이 네. 이런 불미스러운 사건이 안 일어나면 가장 좋은데 그렇죠. 사건이 이런 났을 때 관리자들이 피해자 입장에서 충분히 피해자도 보호하고 가해자에 대해서 엄정한 처벌을 내리고 진상조사를 하고 이렇게 하면 좋은데요. 군대식 조직문화라는 것이 윗사람에게도 강력한 책임을 물어서 징계하거나 이렇게 되는 경우가 많잖아요. 네. 그럼 어떤 문제가 생기냐면. 나한테 피해가 오니까. 나한테 피해가 온다. 그리고 이 사람과 연관된 사람들이 같이 뭉쳐서 피해자를 회유해서 어떻게 두 사람 간에 조정을 하면 되지 않을까라는 아. 잘못된 쪽으로 흘러가는 쪽이 사실 많거든요. 예. 그래서 제가 보기에는 이런 일이 일어났을 때 가해자한 처벌은 굉장히 맞는데 중간관리자들이 네. 이것을 어떻게 해결하느냐를 좀 면밀하게 봐야지 이런 일 일어났으니까 당신들 책임자라는 것은 굉장히 위험한 접근이라고 음. 제가 여러 번 말씀드린 경우가 네. 있고 현장에서도 그런 사람을 너무 많이 봤어요. 그렇죠. 그래서 이런 부분에 대해서는 굉장히 섬세한 접근이 필요하다고 보이고요. 두 번째로 물론 남성들이 다 많기 때문에 그런 네. 것이 일어나지는 않겠습니다만 상대적으로 남성들이 많은 문화에서 우리나라가 과거에 일부 그런 문화가 있었잖아요. 음. 모이면 야한 농담하는 것이 굉장히 친한 표현. 뭐 성적인 내용을 말하는 것이 어느 정도 친한가를 가늠하는 기준이냐 잘못된 문화가 일부는 좀 남아 있지 않았나 생각이 듭니다. 네. 그래서 그런 부분도 사실은 이제는 개선해야 될 문제라는 그렇죠. 데에서도 뭐 교육을 한다던가 문화를 바꾸려는 노력도 같이 좀 병행이 돼야 된다고 합니다. 네. 네. 사택이 있다는 것도 사실은
2: 참 여러 가지로 관리를 해야 될게 회사가 더 늘어나는 부분이 아닐까 하는 그런 생각도 드네요.
0: 그리고 네. 이 부분에서 회사의 음. 책임을 좀 계속 중요하다라고 말씀 말씀을 드릴 수밖에 음. 없는 이유가 이게 개인간의 성범죄 문제고 개인간의 성희롱 문제면 어떻게 보면은 지극히 수평적인 부분에서 발생했기 그렇죠. 때문에 수평적으로 네. 해결을 할수 있는 거를 우리가 기대를 할 네. 수가 있는데 직장 내 성희롱과 같은 부분을 음. 보면은 이게 일단 피해자와 가해자의 그런 권력관계라고 할까요 그렇죠. 이런 관계 설정이 수평이 아닙니다 음. 대부분 가해자는 이제 상사인 경우가, 경우가 많고. 많고 피해자가 네. 이제 연차가 적거나 아니면은 뭐 직원인 뭐그 아래 음. 직원인 부하 직원인 경우가 많기 때문에 네. 회사 입장에서는 피해자를 보호하는 게 음. 결과적으로 형평에 더 가깝다고 볼 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이것을 일반적인 개인의 성범죄 문제로 다루기보다는 음. 조직 내에서 일어난 범죄 그리고 조직이 이 범죄에 대해서 어떻게 접근하고 해결을 해야 할 부분인가를 조금 더 다시 한번 명확히 생각을 했으면 좋겠습니다.
2: 네, 그 안에서 어떤 그 시스템으로 이 문제를 접근해야 할지 매뉴얼을 가져야 될지도 조금 더 깊은 고민이 필요해 보이네요. 자 뉴스피 졸론 변호사 그리고 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 자두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정용실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성도 되새겨보고는, 그리고 또 환경 이슈를 살펴보는 시간입니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해주셨어요. 어서오세요. 네,
4: 안녕하세요. 자,
2: 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요?
4: 오늘은 우리 식탁을 위협하는 기후변화에 대한 이야기를 좀 준비해봤습니다. 음. 최근에 세계 곡물 가격이 폭등했다는 뉴스와 연일 보도되었더라고요. 특히 미래 가격이 유독 폭등을 했는데요. 네. 세계 생산량의 3분의 1을 차지하고 있는 러시아와 우크라이나에 전쟁이 시작된 후에 급등을 한 부분이 있었습니다.
2: 우크라이나가 그렇게 곡물이 많이 나고 이렇게 영향이 큰나란지를 이번에 전쟁이 네. 나면서 알게 된것 같아요. 맞아요.
4: 저도 그렇게 알게 되었는데요. 곡물 창고다 이런
2: 표현들 하시던데. 네, 네.
4: 맞습니다. 그전 세계 밀 수출의 12%를 차지하는 를 음. 나라이더라고요. 그래서 네. 세계적으로 미래 가격이 지난 2월 말에 시작된 이 러시아와 우크라이나의 이 공격 이후에 40%나 취소였던 것을 아, 확인할 40%나. 수 있었습니다.
2: 그런데
4: 이게 전쟁만이 문제였던 것은 좀 아니었고요. 네. 우크라이나의 밀수출좀 대체할 수 있을 만한 세계에서 음. 두 번째로 밀 생산량이 많은 나라인 인도가 올해 엄청난 폭염을 겪었거든요. 아 벌써요? 네. 인도가 1901년부터 기상 관측을 시작을 했대요. 네. 네, 이 시작한 이래로 1 2십 1년 만에 역대 최고 기온을 기록을 해서 3월부터 폭염이 시작이 되었는데 오. 인도, 뉴델리 일부 지역은 이미 49도를 넘었었고 49도? 네, 이런 기온이 지금도 계속되고 있다고 합니다. 이런 오. 심각한 혹서가 찾아오면서 밀의 생산량 자체가 감소를 했고요. 네. 그러면서 밀값이 가격 값이 오르면서 인도에서는 자국 내 인플레이션을 우려하면서 밀 수출 금지 조치도 내려졌었습니다 그럼 다른 나라로 수출하지 말아라 네 맞습니다 우리 것도 지금 모자른다 지금 이런 얘기인 거군요 그렇죠 또 세계적인 밀 생산국인 중국 또한 지금 기록적인 폭우 피해가 계속되고 있습니다 아, 한쪽은 지금 폭서고 한쪽은 폭우고 네 그리고 또 서유럽 최대의 농업국가인 프랑스도 이상고온으로 작황이 위협받는 상황이라고 합니다
2: 야, 기후변화가 지금, 뭐, 저희가 이제 코로나 상황에서 더 체감하기 시작했는데, 이제 식량 문제로까지 이렇게 가니까 이거는 걱정스럽네요. 진짜
4: 걱정스럽죠. 아, 이게 정말, 아, 이제 내 앞으로 딱 다가왔구나라는 음. 거를 사실 시장에서 장보다 보면 확실하게 알수 있으실 거예요. 네데 이게 이밀 가격이 좀 안정돼야 하는 부분들이 있을 텐데 음. 좀 예측 전망 자체는 좀 암울한 상황입니다. 이게 전 세계 생산량 자체가 계속 감소하는 것이 잇따르면서 아. 국제 밀 가격이 쉽게 잡히지 않을 거란 전망이 좀 나오고 있어요. 예. 한국농수산식품유통공사에 따르면 올해 세계 10대 밀 생산국 중 7개국에서 생산량 감소가 예측이 되었고요. 음. 인도와 유럽연합 미국 등밀 생산국의 이상 고온 현상으로 가뭄이 계속이 되고 있거든요 어. 그리고 또 세계 곳곳에서 밀가루 대란이 벌어지고 있어서 세계 생산량을 제외한 이 밀비축분 원래 이제 비축을 조금씩 하잖아요 그렇죠. 근데 이 비축분이 1, 2개월 안에 바닥을 드러낼 것이라는 전망까지 나오고 있는 1, 상황입니다. 2개월 안에 네. 어. 그래서 외신에서는 식탁에서 빵이 사라질 수 있다라는 이런 경고가 좀 나오고 있는데 음. 이런 경고가 이제는 더 이상 농담처럼 들리지 않게 된 거죠 어. 야, 지금 이제 환경문제로
2: 지금 밀뿐만이 아닐 거 아니에요? 지금 앞서 얘기해 주신 여러 가지 이상 고온 현상이 나타난다면.
4: 네, 맞습니다. 이게 가공식품도 좀 문제가 있습니다. 음. 세계적으로 가뭄 폭우, 이상 고온 이런 문제가 계속되면서 식품 생산이 중단되고 있다는 소식도 좀 들려오고 있어서 좀 놀란 부분이 있었습니다. 음. 혹시 스리라차 소스라고 아시나요? 네, 이게 동남아 쪽에서 어, 쓰는 네. 소스죠? 맞습니다. 우리나라에서는 영칼로리 예. 소스다 이렇게 알려져 있어가지고 어. 다이어트 하시는 분들은 한 번쯤은 먹어봤을 거예요. 아. 아, 그래요. 그런 소스입니다. 베트남 사람이 미국에 정착한 후에 아시아 음식에 넣을 만한 동남아식 하소스를 좀 개발을 했고 음. 그러면서 기업을 세우고 깔끔한 맛으로 이제 이 미국을 시작으로 세계적인 인기를 끌었던 그렇죠. 소스이거든요. 네. 근데 이 스리라차 소스 생산이 수개월간 중단될 이 예정. 수개월간? 네. 오. 하루 이틀도 아니고. 꽤 오랫동안 중단이 될 예정인데 이 생산 중단 발표가 있고 난 후에 미국을 비롯한 sns에서는 이 소스를 사재기하는 영상까지 야 아, 사진까지 올오기도 했습니다. 아니 근데 이 스리라차 소스는 그냥 가공식품 만드는 거 아니에요? 네 맞습니다 근데이 응. 스리라차 소스를 만드는 미국 후이퐁 식품사가 스리라차 하칠리 소스를 비롯한 제품 3종의 생산을 5개월가량 중단을 했는데요 네 이유가 뭐예요 이유는 원재료인 이 고추의 품질에 영향을 미치는 기상악천후가 계속이 돼서 고추 생산 자체에 차질이 생겼기 때문인 건데요 아. 해당 식품의 고추 원산지인 이 미, 멕시코를 비롯해서 예, 멕시코 미국, 고추 예. 네 미국 북부와 서부 일부 지역이 기록적인 가뭄을 지금 현재 겪고 있거든요. 음. 그 현재 그 미국의 상황을 좀 살펴보면 주민들에게 물을 공급하는 수자원 자체가 바닥을 보이고 있을 정도이고 어. 막 단수 현상도 계속 나타나고 있대요. 그리고 예. 호수는 완전 마르고 있고 농업 용수 자체를 구하지 못해가지고 경작을 포기하는 상황까지
3: 아. 이고있다고 합니다.
2: 몇년 전에 막 저희도 막 논바닥이 막 갈라지고 그랬던 기억이 나기도 하는데 네, 가뭄도 정말 무섭잖아요. 특히 이런 작물들은 그냥 비를 비가 없으면은 말라버리잖아요 그렇죠
4: 아예 자라지가 않죠 아 그러네요 지금 밀 고추만이겠나 이런 생각이 또 들어요 그렇죠 이게 지난해 말에는 이상 한파로 인해 가지고 양상추 수급이 불안정했던 음. 사건이 있었잖아요 그러면서 햄버거 프랜차이즈 업계에는 양상추가 빠진 햄버거 제품이 출시되는 그런 방향도 그러니까. 제공하는 것들도 예. 논란이 됐었는데 또 최근 소식입니다 세계적인 기후 위기 문제로 이 머스타드 원재료인 겨자 수확량도 감소했다는 소식이 겨자. 좀 있었습니다 네. 겨자 세계 최대 생산국이 캐나다래요 근데이 음. 캐나다에서 이상기후 현상으로 겨자 수급에 어려움을 겪고 있다는 이제 신문사의 보도가 있었고요 네. 지난해 여름부터 이어진 가뭄으로 캐나다, 엘버타, 서스케처원매니토바등 겨자를 생산하는 지역 대부분에서 수확량이 1년 만에 절반가량으로 감소를 했다고 합니다 어. 수확량 감소가 이어지는 게 바로 또 가격 폭등으로 이어져가지고 이미 이제 가뭄이 계속되고 있었던 거죠 이러다 보니까 아예 겨자 수급 자체가 어려워지는 상황이. 발생을 했던 해외에서는 것이고 해외에서는 참이 머스타드를 가지고 많이들 드시는데, 네 맞아요 많이 쓰고 있는 필수 재료 네. 중에 하나인데요. 음. 또 프랑스 같은 경우는 이미 가뭄이 계속 되었어 가지고 그 프랑스는 디종 머스타드 이런 음, 그 종이 있다고 하는데 그 네. 머스타드 품귀 현상이 계속 발생을 하고 있다고 합니다. 그래서 곧 다른 지역도 머스타드를 아. 보기 힘들어질 것이라는 예측도 뒤따르고
3: 있습니다.
2: 하지만 아, 한두 가지가 아닌데요. 너무 여러 가지인데요. 그러게 말이에요. 예, 걱정스럽네요.
4: 어떻게 될까요 앞으로? 저는 계속될 것이라고 생각이 좀 돼요. 밀가루를 밀을 포함해서 뭐 고추, 양상추, 식물들이 네 이런 문제들은 사실 음. 더 오랫동안 벌어질 일들이라서 빨리 대책을 마련을 해야 될 필요성이 좀 있을 거라 생각됩니다. 네 정리를 좀 해주시죠. 어 세계가 지금 전례 없는 재단 재난을 마주하고 있다고 좀 생각이 되거든요. 코로나 19에 이어서 국제적인 분쟁도 있고요. 심각한 기후 변화까지 겹치면서. 지금과 같은 식량난은 계속될 것이라고 예상이 되고요 기일바나가 음. 식량 문제로 이어질 것이라는 과학자들의 경고 전문가들의 경고는 이미 오래전부터 나왔던 아, 얘기입니다 무엇보다 우리나라가 또 곡물 생산량 대부분을 수입에 의존을 하고 있어서 맞습니다. 이밀 자금률이 1%도 안 돼요. 그래서 음. 무료 소비량 99%를 다 수입에 의존을 하고 있거든요. 줄여야 될 상황이네요. 네. 이 기후변화에 음. 대응하고 우리나라의 또 식량 안보를 지키기 위해서는 농업의 확산과 또 식량 자금률을 높이기 위한 음. 빠른 대책이 마련되어야 될 때라고 생각이 됩니다. 네, 그래서 예전부터 농업이 중요하다라고 얘기하시는
2: 이유가 어디 있는지 알것 같네요. 자, 서환경운동연합 이우리 팀장과 함께 오늘은 기후변화로 생산 차질을 빚는 농산물들에 관한 이야기, 식품에 관한 이야기 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
4: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
2: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 49분. 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 손희정의 문화비평 시간입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 자세히 들여다 보도록 하죠. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해주셨어요 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 오늘은 좀
2: 특별한 다큐멘터리 모어를 만나보자고 하셨는데. 네 오늘
1: 만나보실 응. 작품인 모어는 드랙 아티스트이면서 배우인 모지민 씨를 주인공으로 하는 다큐멘터리입니다. 네. 근데 네, 모지민 씨가 트랜스젠더이고요. 예. 지정성별 남성으로 태어났지만 성별정체성이 남. 아니고 특히 그는 이 사회가 말하는 남자 혹은 여자 뭐 음. 두 개의 이분법 안에서 나를 설명할 수 없다라고 음. 이야기하는 아티스트이기도 합니다. 네. 제가 다큐를 보면서 이 작품을 우리 청취자들께 꼭 소개드리고 싶다라고 음. 생각을 했는데요. 그러니까 무지미 씨가 말하자면 이 사회가 정해놓은 어떤 관습적인 틀거리 안에 음. 있는 사람이 아니잖아요.
4: 그러니까요. 그 밖에
1: 있는 사람이다 보니까 끊임없이 내가 누구인가에 음. 대해서 질문하고 네. 거기에 대해서 고민을 해왔던 시간이 굉장히 긴 거죠. 어. 또 스스로를 설명해야 했던 사람이기도 하고요. 네. 그러다 보니까 자기 자신뿐만 아니라 이 인생 산다는 것과 음. 사회에 대한 통찰이 굉장히 깊더라고요.
2: 그렇겠군요. 그래서 대부분의 사람이 고민 안 하는 부분들을. 그러니까 내가 네. 누구가
1: 질문하고. 그러다 보니까 자기 자신에 대해서 하는 말들이 그 자체로 약간 철학의 말이면서 음. 또 시인의 말이기도 아. 해서 오늘은 이제 청취자들께 네. 좀잘 소개를 해드리고 싶다라는 음. 생각으로 작품을 준비해왔습니다.
2: 야, 근데 이게 낯선 용어가 좀 있는 게 드랙 아티스트는 뭐예요? 아티스트는 알겠는데 드랙은 뭐 예. 어떤 의미인가요?
1: 드랙 같은 경우는 어. 그러니까 성별 이분법에 따른 성별 표현을 극대화함으로써 의미를 만들어내는 공연 예술의 한 장르인데요. 아. 쉽게 얘기하면 헤드윅 같은 작품 떠올려 아, 보시면 좀 익숙하실 예. 거예요. 그래서 좀 더... 이제 어 용어 같은 것들을 풀어서 음. 말씀드리자면 이게 자연에 존재하는 생명종을 뭐 남성과 여성 혹은 수컷, 암컷 둘로 음. 나눌 수 있다는 믿음 체계를 성별 이분법이라고 이분법. 네. 합니다. 우리가 일반적으로 성별이 남자, 여자 이렇게 두 개라고 그렇죠. 말하고 있지만 사실 이 세상에는 남자, 여자뿐만이 아니라 간성을 비롯해서 근대의학적으로 남자, 여자로 분류할 수 없는 셀수 없이 많은 성적 차이들이 있습니다. 어. 근데 이것들이 뭐 남자 여자는 정상이고 간성은 비정상이고 이런 음, 것이 아니라 그냥 음. 사실 자연에 존재하는 차이들인데 음. 이게 굉장히 인간적인 이해 안에서 정상 비정상을 나누고 이런 것들이
2: 있죠. 그렇겠네요. 그리고
1: 인간뿐만이 아니라 모든 생물종에 두개 이상의 다양한 성적 차이들이 존재합니다. 음. 근데 이제 우리 문화는 이런 차이들을 지우고 생물종을 남녀 두 개의 성별로만 나눌 수 있다라고 음. 믿고. 이 믿음책을 강요하는데, 음. 이게 이제 성별이분법입니다. 근데 이 성별이분법이 강한 문화일수록 또 뭐가 있냐면, 그 성별에 따라서 사람이 자신의 성별을 어떻게 표현해야 되는지. 그렇죠. 예, 이 성별 표현에 대한 고정관념이 되게 강해지는데요. 예. 뭐 굉장히 쉽게 예를 들어보자면 뭐 여자는 머리카락을 길러야 되고 예. 뭐 면접 같은 포멀한 자리에서는 치마를 허, 입어야 네, 되고. 허리 라인이 잡힌 투피스 치마 음. 정장을 입어야 하고 뭐 애교를 떨어야지 음. 진짜 여자라거나 혹은 남자 같은 경우에는 반대로 뭐 머리는 반드시 짧아야 되고 음. 바지를 입고 넥타이를 맺고 음. 상남자여야 진짜 남자다라고 하거나 이런 사실 것들이 사실 거기에다 맞는 사람들이 많아요. 너무 많죠. 보니까요. 이런 것들이 이제 강요된 네. 어떤 성별 표현이라고 할수 있을 텐데 아. 사실 24시간을 살펴보면 늘 우리는 이 성별 표현을 말하자면 표현하고 아. 살고 있습니다. 근데 드랙 같은 경우는 이 성별 표현을 아주 과장되게 극대화해서 공연의 형식으로 아. 풀어내는 예술 행위이거든요. 예. 그래서 이때 이제 과장된 여성성을 연기하는 것이 드랙퀸 그리고 아. 과장된 남성성을 연기하는 것을 드래킹이라고 합니다 킹과
2: 킹으로 나누는군요 네 그렇죠
1: 그런데 어. 이게 보통 일반적으로는 본인이 이제 의학적으로 지정받은 성별 그렇죠. 지정성별과 다른 반대편의 성별을 표현해 오기도 했었는데요 아. 요즘엔 반드시 그런 것은 아니고 지정성별 여성이 오히려 이제 과장된 여성성을 연기하면서 아. 이게 얼마나 부자연스러운가. 를 표현하기도 하고. 네, 그래서 이제 사회적으로 구성된 여성스러움을 비판하기도 하고요. 음. 지정성별 남성이 드랙퀸을 연기하면서 사실은 얼마나 남성도 소위 사회적으로 말하는 그렇죠. 여성다움을 자연스럽게 표현할 수 있는가. 음. 뭐 이런 것들을 보여주기도 합니다. 음. 이제 설명은 좀 복잡했지만 앞에서 말씀드린 것처럼 음. 가장 쉬운 예로 헤드윅. 같은 떠올리니까 작품. 예. 네. 근 그게 이제 정확하게 드랙 공연을 보실 수 있는 작품인데요. 음. 이게 그 뮤지컬의 주인공 헤드윅이 트랜스젠더 여성이자 드랙 퀸으로 그렇죠. 이제 설정이 되어 있고요. 한국에서 이 드랙 헤드윅이라고 하는 트랜스젠더 캐릭터를 지금까지 다 이제 시스젠더 남성들이 네. 연기를 해 왔잖아요. 네. 그때 그 배우들이 선보이는 연기가 그 자체로 드래 퍼포먼스라고 할수 있겠습니다. 네. 그래서 이드래 퍼포먼스 자체는 성별 이분법에 대한 비평적 코멘트이기도 네. 한데요. 아, 정치적 의미가 있기도 하지만 사실 꼭 그런 의미를 부여하지 않아도 음. 굉장히 화려하고 그 자체를 흥미롭고 볼거리가 되는 네, 아름답고 스펙타클한 음. 거죠.
2: 헤드윅도 그런 느낌이 있죠. 네,
1: 그렇습니다. 네. 그래서 21세기에 들어서는 이게 예전에 이제 성소의자 하위 문화로 등장했었던 아. 공연인데 21세기에 들어 예컨대 미국의 드랙 레이스라고 아. 굉장히 유명한 드랙 아티스트들 서바이벌 오디션 프로그램이 있거든요. 그렇군요. 누가 더 잘하나 이런 오. 것들을 이제 경영하는데 이게 벌써 시즌 10이 넘어가고 있어요. 그래서 굉장히 인기가 아. 있고 뭐 한국에서는 아직 들어오지 않았지만 여러 국가에서 리메이크가 아. 되면서 이미 굉장히 대중문화로 이렇게 어 부상한 그러면은 장르이기도 뭐, 합니다.
2: 그뭐 헤드윅은 좀 경우가 다르겠지만 지금 이 모지민 씨는 어뭘 하시다가 이쪽으로 오신 걸까요? 네,
1: 무지민 씨 같은 공예, 경우는 예술 하시다가. 원래는 발레 전공자. 이려 있는데요. 네, 이분이 이제 78년에 전라남도 무안에서 출생하셨어요. 오. 그래서 어렸을 때부터 엄청난 끼순이었고 아. 부모님이 농부셔가지고 농촌에서 태어난 사람인 아. 거죠. 굉장히 눈에 띄는 사람이었던고 같고 네. 국민체조도 그야말로 무용으로 승화시키는 <웃음> 이런 재능이 있었던 사람인 <웃음> 거죠. 국민체조를 네. 그래서 네. 중학교 선생님이 그 타고난 재능을 알아보고. 아. 부모님께 이제 발레를 시켜라 라고 아. 이야기를 하셨고, 부모님이 또 진짜 그렇게 하신 거예요. 음. 그래서 모지민 씨 같은 경우는 목포예술고등학교를 지나서 한국예술종합학교. 에서 어, 가셔야 될 길을 가셨네요 공부를 아. 했고, 그야말로 음. 엘리트 코스를 밟은 음. 발레리나이기도 했습니다. 근데 다큐를 보면 부모님 같은 경우에는 이게 딸로로 타는 아들이란 표현이 나오는데요. 음. 이 딸로로 타는 아들을 너무 사랑하고 귀여워 아이고, 하시고요. 네. 또 어머니는 그래서 우리 아들은 어디 가나 사랑을 받았을 거야 아. 뭐 이렇게 얘기를 하시는데 실제로 학교 생활은 그렇지 않았었던 것 같고요. 그러니까 아무래도 편견을 안고 아. 살아가는 사람들 사이에서는 뭐 우리가 보통 하는 말로 하자면 개집애 같은 남자이 뭐 이렇게 음. 생각하면서 굉장히 이제 약간 학교 폭력을 당하기도 했었고 아. 그런 괴롭힘은 대학을 지나서 군대까지 아, 군대에서 이어졌었던 것 같아요. 예, 네, 그래서 네. 군대 같은 경우에는 심. 지어 성소수자라는 이유로 정신병원에 이렇게 보내기도 아. 하면서 말도 안 되는 여러 가지 폭력들을 경험을 하셨던 거죠. 음. 그래서 이게 그 다큐 제목인 모어가 무슨 의미냐면 탈란 네, 물고기. 라는 뜻이거든요 그래서 털, 털모자에 물고기어자를 붙여서 아, 모지민 씨가 영어 스스로를 아니고요. 그러니까 원래는 그 영어모어 조금 더 <웃음> 네. 라는 의미의 모어로 활동을 하다가 글을 쓰시기 시작하면서 음. 이 영어모어에 한국어 의미를 덧붙이신 거죠 산자로 아. 털모자에 물고기에서 모어인 건데요 네. 이 모어라는 단어에 대해서 모지민 씨가 뭐라고 설명하냐면 음. 이게 털난 물고기라고 하는 건 굉장히 이질적이고 사회에 잘 없는 어떤 거 그아요 그렇죠. 그런 이질적인 것을 존재를 의미하는 그 단어가 나를 정확하게 설명해주는 음. 이음절이다. 뭐, 이렇게 이제 다 인터뷰에서 아. 얘기를 하기도 하는데, 그렇게 말하자면, 물, 그니까, 러 물에 살아야 되는데, 무트로 떠밀려온 물고기처럼, 그렇죠. 여기저기에서 이질적으로 떠돌았던 음. 역사들이 있었고, 그게 너무 답답했었는데, 그 탈출구를 찾았던 것이 이태원의 이제 성소수자, 음. 그, 어, 클럽이었, 큐어 음. 클럽이었던 거죠. 네. 거기에서 드랙 퍼포먼스를 하는 사람들을 보고, 어. 이제 그도 화장을 하고, 하이를 음. 신고, 이러면서 자신이 해야 할 어떤 예술 장르를 찾아간 이런 과정이 있었습니다. 그래서 다큐를 보시면요, 음. 모지민 씨의 드랙 퍼포먼스가 계속 등장하거든요. 아. 과거 클립들이 나오기도, 과거 이제 공연을 찍은 장면들이 등장하기도 그렇군요. 하고, 직접 다큐를 위해서 본인이 이제 퍼포밍을 하는 예. 이런 장면이 나오는데, 워낙에 타고난 끼에 오랫동안 어. 정식으로 훈련받은 전문가잖아요. 그렇죠. 프로죠. 그 프로로서의 네. 어떤 예술이라고 어. 하는 게 너무 눈이 부시고요. 제가 이걸 보면서, 아, 모지민 자체가 마스터피스다라는 음. 생각을 했는데, 오랜 시간 자기 자신을 비조언 어떤 아티스트로서 음. 예술, 그 예술과 모지민 자체가 작품, 이라는 그렇죠. 생각이 좀 들기도 했습니다.
0: 네,
2: 해외에서도 그 유명한 그런 무용가들의 다큐가 있거든요. 네, 예, 뭐 그거를 사실은 그냥 공연에서 볼수 없는 어떤 자연환경이라든지 새로운 무대 속에서 보는 재미가 있는데 이건 네. 또 그런 느낌이 좀 있지 않을까 하는 그런 네. 생각도 다큐에 들고요. 다큐에서도 예. 그런
1: 장면들이 어. 굉장히 이제 감동을 주기도 그렇죠. 하고 인상적이기도 합니다. 네. 그래서 다큐 같은 경우에는 크게 두 개. 흐름으로 음. 구성이 되어 있어요. 그래서 인간 모지민을 따라가는 휴면 다큐멘터리 음. 하고요. 이제 지금 말씀하신 것처럼 드랙 아티스트로서의 어떤 퍼포먼스를 보여주는 네. 일종의 퀴어 뮤지컬 처럼 음악이 그렇죠. 막 흐르면서 퍼포밍을 네. 하는 이런 두 개의 장르가 섞여 있고요. 모지민 씨가 자신의 이야기다 보니까 쭉 다큐멘터리에서 나레이션을 하시는데 아. 그게 이 일상적인 톤의 나레이션과 굉장히 연극적인 톤의 나레이션이 아. 번갈아 등장하면서 에어. 어떻게 보면 이런 식의 장르가 혼종적으로 섞여있다라는 것 자체가 형식적으로 그렇죠. 예, 모지민의 삶을 보여주는 네. 것이기도 한 거죠. 근데그 이제 인간적인 면모를 보여주는 다큐멘터리 그 부분에서는 음. 어, 특히 20년 동안 함께 해왔었던 파트너가 있어요. 아. 러시아 출신의 과학자인 제냐 씨가 나오는데요. 예. 굉장히 오랫동안 이제 같이 해온 파트너이고 이 사람과의 이야기가 중요하게 그렇군요. 다뤄지고요. 키어뮤지컬톤에서는 말씀하신 것처럼 음. 뭐 광화문 광장, 태극기 부대 시위 앞 어. 아니면 뭐 산속 <웃음> 아니면 산소. 네, 농촌 이런 데서 막 네. 이제 드래키 니 가장 어, 네. 어, 어떤 장소에서 하는 공연이 가장
2: 인상적이셨어요? 아 저는 네. 사실
1: 다 굉장히 아름다운데 그렇죠. 정말 인상적이었던 것 중에 하나는 이 제냐 씨하고 네. 부모님 댁 무한의 부모님 댁을 방문하는 장면이 아. 있어요. 거기에서 저녁 먹고 엄마, 아빠랑 재밌게 놀다가 네. 그러니까 부모님이 모지민 씨를 여전히 아들이라고 생각하지만 음. 어 아들의 파트너가 남자인 건 아시는 거죠. 음. 그래서 이제 네 사람이 즐거운 시간을 보내고 나서 그 다음 날에 음. 아버지가 경운기를 이렇게 몰고, 몰고 어디로 가시는데 그렇 거기서는 뭐가셔야 네. 일상적으로 뭐. 당연 경운기 위에 오지민 씨와 제냐 씨가 같이 타고 이제 가는 거예요. 아. 근데 그때 모지민 씨가 드랙퀸 분장을 하고 쭉 아. 가는 장면이 나오거든요. 아. 프리실라 영화의 한 장면처럼 아. 가는데 그게 아버지가 모지민 씨가 드랙을 한걸본첫 순간이었고 아 도깨비 갖고 좋다라고 얘기하셨다고 하더라고요.
0: 그런데
2: 근데 <웃음> 근데 부모님도 상당히 성격이 너무 긍정적이시네요. 사랑하고, 예.
1: 그리고 응. 이해하는 것, 그렇죠. 아들에 깊은 다름은. 사랑인 음. 거죠. 그게 보면. 너무 인상적이었고, 음. 음. 근데 그랬을 때그 장면이 뭐 이다큐가 선보이는 음. 모지민 씨의 퍼포먼스의 가장 아름다운 장면인가라고 음. 하면 사실 저는 그렇지는 않다고 생각해요. 예. 더 아름다운 장면들이 있는데 네. 가장 놀라운 장면인 가 라고 하면 음. 아버지와의 관계까지 생각했을 때 굉장히 이제 마음이 음. 움직이는 그렇죠. 장면이기도 했고요. 제가 올해 1월부터 6월까지 한 60편 정도의 장편 영화를 봤거든요. 음. 이게 보는 게 일이니까요. 그런데 그렇죠. 근데 그 영화들을 본 시간을 다 합치면 한만분 정도가 되던데 음. 그만분 중에 가장 놀라운 일분이기는 했습니다. 아. 그래서 이제 극장에서 확인해 보시면 좋겠다. 그런 생각이 들더라고요. 네. 그럼 감독은
2: 누군가요?
1: 네. 감독도 좀 흥미로운데 어. 감독이 이이라 감독이라고요. 아, 네. 일본에서 다큐멘터리를 공부한 감독이고요. 전작이 좀 화제작이기도 어. 했습니다. 카운터스라는 다큐멘터리인데 네. 이 작품에서 뭘 다루고 있냐면 제특쾌 아시죠? 일본에 있는 음. 제일조선인 특권을 용납하지 않는 시민 모임이 아. 제특회이고, 일본의 대표적인 넷 우익입니다. 음. 한국의 일베와도 종종 비교가 됐었던 집단인데요. 이 제특회와 싸우면서, 일본에서 혐오표현금지법 제정을 음. 일궈냈었던 카운터스라는 시민 모임이 있습니다. 음. 그래서 이제 일본의 반인종주의, 반소수자, 뭐 차별, 이런 운동을 하는 음. 이런 이제 단체인데요. 다큐 같은 경우에는 이 카운터트, 카운터스로 활동하는 사람들 중에서도 특히 전직 야구자 출신의 다카하이라는 사람을 주인공으로 해요. 어, 자칭 상남자이고요. 이 사람은 사실 일본의 우익인데 그 사람 입장에서는 네. 진짜 우익이라면 진짜 남자라면 소수자를 괴롭히지 않는다. 라는 이제 믿음을 가지고 재테크를 쫓아다니면서 <웃음> 어. 폭력의 폭력으로 응수했던 사람입니다. 음. 그래서 사실은 다카아시의 활동 같은 경우는 굉장히 논쟁적이었고요. 그러네요. 폭력에
2: 네. 폭력을 한다는 건뭐 한무라비 법전 그럴, 아니군요. 어떻게 해야 되나 네, 하는 그렇죠. 것들좀 이제 이뭐
1: 논쟁적이었던 었 거고 그런데 네. 이 카운터스를 생각해보면 사실 모지민과 다카아시는 완전히 반대편에 있는 그러네요. 두 사람인 거죠. 그래서 이기라 감독이 다카하시를 다룰 때는 일본에 있는 학원 폭력물의 장르 관습을 따라가요. 아. 그래서 이다카하시라고 하는 남성 자체가 드러내고자 하는 그 남성성이라고 하는 걸 약간 거리 두고 보게 만드는 이런 식의 이제 장르를 취했었다고 한다면 물론 또 이게 논쟁적이긴 네. 하죠. 왜냐하면 그 장르 안에서 결국 다카하시가 남성 영웅으로 그려지기는 하거든요. 그래서 비판받았던 부분들이 있었는데 이번에는 모지민이라고 하는 완전히 음. 다른, 다른, 예, 다른 문제론을 가지고 있는 사람을 표현하기 위해서 또 장르가 네, 다른 겁니까? 휴먼 다크와 아. 퀴어 뮤지컬을 함께 섞는 이런 걸 보여주면 좀 재밌었는데요. 예. 그러나 관통하는 뭔가는 있는 것 같은 느낌이요그러니까 그게 좀 재밌다고 생각했는데 예. 한 사람은 성별 이분법으로부터 탈주해서 퀴어로서 그렇죠. 어떤 여성성을 퍼포밍한다면 음. 한 사람은 성별 이분법 안에서 진짜 남자의 화신으로서 음. 남성성을 퍼포밍했었던 그렇죠. 사람이기도 한 거죠. 예. 그래서 아, 어떤 관심사가 통하고 있는 부분이 있다 이런 음. 생각이 들기도 했습니다. 네,
2: 끝으로 좀 정리를 해 주신다면, 네, 이게 네. 퀴어
1: 뮤지컬이라고 말씀드렸는데요. 예. 음악이 또 굉장히 좋아요. 아, 아. 그래서 2022년 올해 대중음악상 올해 음반상을 추상했던 이랑, 예. 가수 이랑 씨가 예. 음악을 담당하고 있어서요 음악도 함께 보시면 아주 즐거운 시간이 되실 볼것 같습니다 볼만한
2: 만한 거리들이 굉장히 많네요 들을만한 것도 있고 네. 오늘 손희정의 문화 비평 시간에는 드랙 아티스트의 주인으로 한이 퀴어 다큐멘터리 모를 같이 한번 들여다봤습니다 손희정 평론가와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 네정신의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오